0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. November. Und das sind heute unsere Themen. Das amerikanische Nahost-Experiment. Die CDU und die Kopftuchmädchen. Paris liegt im Streit mit dem IOC. Die Welt wartet auf den groß angekündigten nahost der USA. Was sie bekommt, sind Ideenskizzen, die diese Krisenregion dem Frieden immer weiter entfernen. Washington sieht israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, also Palästina, nun tatsächlich nicht mehr als kategorisch völkerrechtswidrig an. Das sei nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht, so Außenminister Mike Pompeo. Die EU sieht es ganz anders, dass heute 600.000 israelische Siedler in den 1967 im Sechstagekrieg eroberten Gebieten leben. Alle Siedlungsaktivitäten sind nach dem Völkerrecht illegal und unterhöhlen die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung für einen dauerhaften Frieden. Das erklärt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Erst vor drei Jahren hatte der UN-Sicherheitsrat Israel zum kompletten Siedlungsstopp aufgefordert, Vergeblich, die neuerliche Wolte Pompeius ist, als ob jemand mit einem Feuerzeug neben einem Fässchen Dynamit spielt. Deutschland. Zu den Wirkungen des Thilo Sarrazin gehört, dass er einen Begriff hinterlassen hat, der im rechten Milieu Bestandsschutz hat. Kopftuchmädchen. Die CDU-Spitze hat die Signale Jahre später gehört und macht sich auf dem anstehenden Bundesparteitag dafür stark, Kopftücher aus Kindergärten und Grundschulen zu verbannen. Wie meine Kollegen erfuhren. Das Tragen des Kopftuchs mache aus den kleinen Kindern schon erkennbar Außenseiter, heißt es in der Empfehlung der Antragskommission. Dies wollen wir in jedem Fall verhindern. Diese Kampagne ist das Komplementärstück zur Demonstrativschau des Kruzifixes in bayerischen Schulen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist hier zur Kleiderordnung einer verunsicherten Union verkommen. Andreas Scheuer. Der CSU-Bundesverkehrsminister gehört zu den GroKo-Figuren, die man öfter erwähnt, als es ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. Ihm hängt nach dem Totalscheitern der PKW-Maut, dem wichtigsten Anliegen der Christsozialen seit der Steuerbefreiung für Flugbenzin, ein wenig Don Quixote nach. Nun bedrängt ihn auch noch der Bundesrechnungshof. Mit der auf 28 Seiten dargelegten Erkenntnis, er habe bei dem Ausländerabkassierprojekt gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen und auch den Bundestag hintergangen. Kritisiert wird in dem Bericht auch die Art der Verhandlungen mit den Mautfirmen Kapsch und CTS Eventim sowie ihnen eingeräumten Entschädigungsklauseln. Mit Miguel de Cervantes ist dem smarten, unglücklichen Minister Folgendes zu empfehlen. Sich zurückzuziehen heißt nicht davonlaufen und den Kopf hochtragen ist nicht Klugheit. SPD der quälende Handarbeitskurs »Wir basteln uns eine Parteiführung« ging gestern Abend in der Sozialdemokratischen Partei mit einem televisionär festgehaltenen Duell zwischen den beiden Kandidatenpaaren in die Schlussrunde. Man wird davon ausgehen können, Vizekanzler Olaf Scholz mit Clara Geilwirtz wird die Oberhand behalten. Scholz' Mischung aus Gerechtigkeitskampf und Staatsmännertum »Keine Schulden« dürfte in der Stichwahl die meisten der 425.000 Genossen überzeugen. Norbert walter borjans mit Saskia Esken forderte Investitionen gegen marode Schulen und marode Straßen ein und gab zu Protokoll, die Kriminalisierung von Cannabis in dieser Weise nicht fortzusetzen. Zur Personalqualität der Partei gehört der ungebremste Kevinianismus. Unabhängig vom Mitgliederentscheid drängt es den Juso-Chef in den Vorstand, vielleicht auch ins Generalsekretariat. Zu den Bildern überfüllter Flüchtlingslager auf griechischen Inseln gibt es jetzt den passenden Ton. Die EU betrachte Ankunftsländer wie Griechenland als bequeme Parkplätze für Flüchtlinge und Migranten. Das sagt in Athen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Handelsblatt Interview. EU-Staaten könnten nicht die Vorteile des Schengen-Raumes nutzen, sich aber zugleich weigern, die Lasten zu teilen, wie es einige osteuropäische Länder tun. Seine Forderung ist ein Klassiker der Brüsseler Debatte, eine einheitliche europäische Asylpolitik. Wir trösten uns einstweilen mit Landsmann Perikles, der weiseste aller Ratgeber, die Zeit. Kerstin André. Beim Stöbern in der aktuellen handelsblatt bin ich auf das erste Interview gestoßen, das die langjährige Grünen-Politikerin uns in ihrer neuen Rolle als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft gab. Es ist eine laute Warnung. Vor den Maßnahmen der Bundesregierung zur Einschränkung der Windkraft, fatale Folgen und ein engagiertes Plädoyer für grünen Wasserstoff. Der einzige Schlüssel zur Dekarbonisierung. Ihr Fazit, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, wir könnten die Energiewende mittels Elektrifizierung aller Lebensbereiche bewältigen. Und dann sind da noch die Olympischen Spiele, die mit Akzeptanzproblemen kämpfende globale Athletenshow. Zur Verbesserung der eigenen Ökonomie hat das IOC nun mitgeteilt, für neun Jahre einen Partnerschaftsdeal mit der Silicon Valley-Firma Airbnb einzugehen. Die US-Erfindung ist aber just am Olympiastandort 2024 Paris ungeliebt, da die so angefeuerte private Vermietung Mieter verdränge und Mietpreise erhöhe. Bürgermeisterin Anne Hildago warnt das IOC vor den Risiken und Konsequenzen, Sie behalte sich vor, die Aktivitäten solcher Wohnplattformen zu reduzieren und auch in Teilen der Stadt zu verbieten. Dazu fällt uns zum Schluss nur Lord Byron ein. Ein Esel wird auch in Paris kein Pferd. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Ritt durch den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Tax Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen Sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status quo der tax digitalisierung Mehr Infos gibt's unter tax tech conferencede